2: Insgesamt bin ich überzeugt und habe ich auch das so mitgenommen, dass der Weg nach vorne viel wichtiger ist als wieder Blick in die Vergangenheit.
3: Warum es so wichtig ist, aktive Manager zu haben, also Menschen, die das große Ganze einordnen können und die das große und ganze umsetzen können in Investmententscheidungen oder in einem Portfolio.
0: Der Börsentag, heute ist Dienstag, 24. Oktober 2023. Ich grüße Sie. Der Rückgang der us anleiherenditen unter die wichtige 5%-Marke und Zahlen von Branchengrößen haben die Stimmung an der Wall Street aufgehellt. Auch der DAX kann davon profitieren und er dreht am Nachmittag ins Plus. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich mit Kollegen Andreas Groß. Die Börsenlage, naja, die Anleger scheinen fast wie Schlafwandler in die aktuelle Korrekturphase getappt zu sein, obwohl in der Hoffnung, dass die Suppe am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine könnten jederzeit weiter eskalieren. Die Börsen mussten ja eh in den letzten drei Jahren bereits mit unerwarteten Ergebnissen und Ereignissen zurechtkommen. Drei schwarze Schwäne in Folge. Die Pandemie, der Russlandkrieg in der Ukraine und nun der Krieg in Israel. Der DAX zeigt sich widerstandsfähig und nimmt die 15.000 Punkte Marke ins Visier. Trotz gemischter Stimmungslage und Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor und der Industrie hierzulande hielt sich der DAX Wacker mit einem Plus von 0,5% beim Stand von 14.880 Punkten, verabschiedet sich der Leitindex in den Feierabend. In Wien der ATX als TR Total Return, Schlusskurs 6703 plus 0,2%. Die Ölpreise fanden nach deutlichen Abschlägen der letzten Tage etwas Boden. Brand und WTI konnten leicht zulegen und stehen bei 90 bzw. 86 US-Dollar. heiko Heiko-Teame-Club. Heiko Teame, globale Anlagestrategie. Und aus dem Börsenreitestudio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott.
4: Für uns ist ja ganz wichtig festzustellen oder am Schlussstrich, was sollten unsere Clubmitglieder machen? Erste Feststellung, die aktuelle Situation ist eine Verunsicherung. Wann sie aufhört, wissen wir nicht. Schätzung, es wird nicht Tage dauern, es wird nicht ein paar Wochen dauern, es wird mindestens Monate dauern. Wobei Monate schon ab zwei Monaten anfangen, aber ich glaube, dass wir am Jahresende immer noch eine Nauskrise haben werden. Ich glaube auch, dass wir sie im nächsten Jahr haben werden. Und wir sehen das ja auch bei dem Ukraine-Krieg, wer geglaubt vom 24. Februar vergangenen Jahres, dass wir heute noch über den Ukraine-Krieg reden. Man dachte, das würde alles erledigt sein. Und jetzt könnte man schon sagen, na vielleicht, wenn wir Glück haben, wird es noch innerhalb dieses Jahrzehnts zu Ende sein. Also kommt die andere extreme Seite hinzu. Kurzum, darüber zu spekulieren, ist eigentlich müßig. Die Börsen werden damit fertig werden müssen und auch können. Und ich komme wieder auf meinen Ausgangspunkt zurück. Gehandelt wird an der Börse ein Kursgewinnverhältnis. Und egal wie die Welt untergeht, wenn jemand sagt, ich habe, ich bringe jetzt ein extremes Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe ein Unternehmen, das verdient mehr als der Aktienkurs da ist, dann weiß ich, dass das Unternehmen ist preiswert. Dann lege ich an, aber lege ich alles mein Geld daran? Nein.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
4: Ich kaufe ja auch nur drei Prozent bei jedem Einzelwert, nur maximal drei Prozent, mehr nicht. Streue also. Und bei ETF sage ich eben, wenn ich ein ganzes Land abdecke wie USA über den Standard purs 500 Index oder Freiverkehrsmarkt oder Dow Jones oder in der Kombination von allen dreien, dann bis zu 20% USA, ist ja auch nicht so viel, nicht wahr? 15% Europa repräsentiert durch den DAX-Index, wenn man so will. Das ist eine gewisse Fokussierung, da könnte man sich darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Dann Japan als viertgrößte, drittgrößte Wirtschaft nach USA und China wäre dann Japan zu nennen, veraltete Bevölkerung, aber immerhin ist es die drittgrößte. Wirtschaft, da könnte man bis zu 10% etwas tun. Wer übrigens das gemacht hat, konnte bei 25.000 Nikkei-Index kaufen und wir waren neulich bei 33.000. Es hat sich gelohnt, da waren mehr als 30%, die da drin waren. Ich zitiere jetzt die Tiefskurse und die Höchstkurse. Wenn man sich eingekauft hat, hat man natürlich nicht den absoluten Tiefpunkt gereicht, auch nicht den absoluten Höchstpunkt beim Verkauf erreicht. Aber ich nenne nur mal so, Zahlen dann China. Großes Fragezeichen. Geht China den Bach runter?
0: Mehr dazu gibt es im heiko theme club heiko themeclub und kurz noch ein Überblick der Interviewgäste hier in diesem Börsenwarte-to-go-Podcast. Atos, auch in Q3, über Plan. Rekordier Nummer 18 im Fokus. Think Tank, aktiv Investing von TBF und Donner und reuschel Wie aktive Anleger die Welt von morgen mitgestalten. Heiko Thieme, wie schon gehört, wie Rothschild mit dem Spruch Kaufen, wenn die Kanonen donnern, halten sie dafür 20% Liquidität. Vermögensmanager Urban, Vietnam ist das interessanteste Investitionsland in Asien. Wir haben noch ein Interview mit Marino Med, CEO Andreas Grassauer. Unser Ziel ist es, sagt er, möglichst schnell profitabel zu werden. Und ein Interview, was wir aus Wien mitgebracht haben von der Gewinnmesse, die erste Group, CFO Dörfler, keine höheren Kreditausfälle dank exzellenter Asset-Qualitäten.
1: Wir machen Börse hörbar und verständlich.
0: Gottfried Urban, Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
1: Ciao, Boy, Sang, Ong, Urban. Guten Morgen, Herr Urban. Wie steht es denn um Ihre Kenntnisse in der vietnamesischen Sprache?
2: Da muss ich leider passen, aber es gibt mittlerweile ja erstens einmal gute Übersetzer und zweitens sprechen viele vietnamesische Menschen gut Englisch. Das kommt natürlich auch vom Tourismus, aber auch von den internationalen Geschäftsbeziehungen, die mittlerweile in Vietnam durchaus gang und gäbe sind. Also das
1: mit dem Übersetzer, das habe ich natürlich ausprobiert und habe den gefragt. Und in der Regel trifft es das dann auch ganz gut. Hintergrund, Sie kommen gerade zurück von einer Investorenreise eben in Vietnam. Sie waren auf der Wiener Capital Investorenkonferenz. Was war denn eigentlich für Sie als Investor, auch als langjähriger Investor, die überraschendste, die spannendste Geschichte, die Sie ausgegaben haben.
2: Also für mich war das Spannendste, dass eigentlich eine Bevölkerung, die in einem kommunistischen Land lebt, dass 95 Prozent der Bevölkerung für die freie Marktwirtschaft sind. Das ist ein Wert, der in den USA bei etwa 80 Prozent liegt. Also das heißt, man ist bereit, in den kompletten freien Markt sich zu bewegen und die Motivation ist auch da sehr hoch, also gerade auch bei den jungen Menschen. Mich hat auch erstaunt dass der Wille sozusagen zur Bildung. Kinder gehen ab dem dritten Jahr bis 16 Jahre in die Schule, um dann zu studieren. Und laut PISA-Studie ist tatsächlich Vietnam so im Bereich von United Kingdom, Portugal und Frankreich, also hochspannend. Und für Unternehmen ist das natürlich auch eine wichtige Basis, wenn ich dort eine Produktion starte, dass ich ein demografisches Umfeld habe mit jungen Leuten, die was erreichen wollen, die hoch motiviert sind und die vielleicht nicht die Work-Life-Balance im Kopf haben, was ja auch gut ist und in Ordnung ist, und hier einfach gute Arbeit, qualitativ hochwertige Arbeit abliefern. Mir hat mal ein Feinstrumfus und Produzent gesagt, dass die Ausschussware in Vietnam wesentlich geringer ist wie in China. Das ist ja auch eine interessante Erkenntnis.
1: Und was war jetzt die Erkenntnis für Ihre Anlagestrategie? Was bedeutet das? Haben Sie die noch mal auf den Prüfstand gestellt oder sind Sie mehr oder weniger bestätigt worden?
2: Naja, es ist immer so das Thema bei den Banken. Gibt es da in, in China so Schattenbankensystem? Gibt es Probleme auch in, in Vietnam mit den Banken? Weil letztes Jahr war die Immobilienkrise auch ein Thema, und die Gespräche mit einem Bankvorstand und auch mit Mitarbeitern haben mir bestätigt, auch hier muss man differenzieren, ob es Banken sind, die sehr stark im Immobiliensektor tätig sind oder Banken, die eher im Massenmarkt tätig sind. Und das hat mir schon auch die Bestätigung gegeben, dass der Bankensektor in Schwellenländern, zum Beispiel in Vietnam, anders zu sehen ist, wie vielleicht in der westlichen Welt, wo wir overbanked sind und wo wir eine Struktur haben, die eher ein Verdrängungsmarkt ist. Und in diesen Ländern ist es ein hoher Finanzierungsbedarf und ein extremer
1: Wachstumsmarkt. Herzlichen Dank, Herr Oman, für dieses Interview. Alles Gute.
0: Vielen Dank. Gerne. Kommen wir zu Firmenmeldungen. MTU zeigt sich mit einem kräftigen Aufwärtstrend dank positiver Vibrationen von General Electric und legt um 6,5% zu. Auch Airbus profitiert und notiert 2,8% im Plus. GE erlebt durch seine Flugzeugsparte Aufwind und hebt die Prognose für das laufende Jahr zum dritten Mal an. Vor allem das Geschäft mit Flugzeugtriebwerken brummt, da Airlines ihre Maschinen länger im Einsatz halten. Mein Name ist Stefan Dörfler, ich bin Sie hier vor der ersten Gruppe. Der Zins und die Anleihen sind zurück. Wie gut tut Ihnen das als
5: Bank? Naja, da gibt es mehrere Komponenten. Das eine ist natürlich einmal, dass profitabilitätsmäßig am ersten Schwung immer ganz gut profitieren. Das ist also übrigens als Nebenbemerkung bei Weitem nicht in der Eurozone begonnen, sondern wir haben in Tschechien bereits seit Sommer 2021 Zinserhöhungen, also die Eurozone hat erst nachgezogen. Natürlich gibt es dann auch wesentliche Komponenten, die uns belasten. Das ist also auf der Kostenseite Inflation, die ja im Zusammenhang mit den höheren Zinsen zu sehen ist und die große Frage wird sein, ob die höheren Zinsen zu höheren Kreditausfällen führen. Das ist die Frage, die in der gesamte Marktanalysen stehen. Wir sehen das aufgrund unserer exzellenten Asset-Qualität weder heute noch für die Zukunft im größeren Ausmaß gegeben, aber so muss man das im Gesamtspiel sehen. Wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, ich bin schon sehr froh, dass wir weg sind von der Minuszinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ob so weit hätten aufgehen müssen, das ist wieder eine
0: andere Frage. Ja und vor allem so schnell. Also ich, ich kann das gut nachvollziehen, man hat ja was geschaffen, was eigentlich gar nicht existiert. einen Null- oder Minuszins. Das hat sich ja vor zehn Jahren niemand vorstellen Korrekt. können.
5: Ja, also ich glaube, die Negativzinspolitik, das würde, ist meine persönliche Vermutung, die EZB nicht wiederholen. Man hat ja auch gesehen, die FED ist ohne diesen Schritt ausgekommen. Ob sie das noch einmal machen würden oder werden, ich bezweifle es. Man hat wahrscheinlich auch hier viel gelernt. Ich bin bei Ihnen. Es ist eigentlich eine Artificial-Geschichte, die irrsinnig viele unangenehme Nebenwirkungen hatte.
0: Ja, nach den Zahlen, sind vor den Zahlen. Ja, das ist immer so. Die Aktionäre können sich auf jeden Fall auf eine höhere Dividende freuen und bei den letzten Zahlen, was so im Sommer, waren überraschend besser als von Analysten erwartet.
5: Ja, es ist so, dass wir ein sehr gutes erstes Halbjahr hatten. Das ist absolut richtig. Danke für die Beobachtung. Wir haben im Zusammenhang mit diesen guten Zahlen eine in aussicht gestellt. Man muss hier immer ganz präzise bleiben im Wording. Alles das wird erst beschlossen von der Hauptversammlung, okay. selbstverständlich. Wir erwarten uns jetzt ein gutes, aber nicht mehr ganz so fantastisches zweites Halbjahr. Es schaut also ganz gut aus. Wir werden Anfang übernächster Woche die Quartalszahlen
0: Q3 berichten und dann wird man sehen, wie es bis Ende des Jahres läuft. Spotify meldet sich mit schwarzen Zahlen zurück. Im dritten Quartal konnte der Streaming-Riese seinen Umsatz um 11% steigern und erstmals seit 2021 wieder einen Gewinn verzeichnen. Coca-Cola zeigt sich optimistisch und hebt die Umsatzprognose für das Jahr an. Mit einem soliden Umsatzwachstum von 8% im dritten Quartal übertraf der Getränkegigant die Erwartungen. Mhm
6: Mein Name ist Andreas Gasser, ich bin CEO der Marine mit Biotech AG, einem Biotechnologieunternehmen, das an der Wiener Börse notiert. Spannende Zeit, auch immer für die Anleger, die
1: wollen natürlich wissen, wie geht es weiter, wie ist die Strategie, wie ist die Ergebnissituation,
6: was haben Sie da vor. Richtung Profitabilität? Das Ziel ist möglichst schnell profitabel zu werden, idealerweise mit Deals, mit dem Abschließen von Verträgen mit Vertriebspartnern und da ist natürlich unsere Top-Produkte aus der Marinosolf Plattform die wertvollsten und die haben im zeitnahsten die Chance hier Einnahmen einzufahren und wenn das passiert und sich zeigt, was das für ein Potenzial hat, dann sieht man das auch, wird sich das auch im Persikus widerschlagen. Ich kann ein Beispiel bringen, vor Kützen ist ein amerikanisches Unternehmen, die Firma Aldera gescheitert mit ihrer Phase 3, also eigentlich mit ihrer Zulassung bei der FDE und die ähnlichen Markt sind wie wir mit unseren Augenpräparat. Nachdem die FD das bekannt gegeben hat, ist das der Börsenwert des Unternehmens um 70 Prozent gefallen und es waren etwa 200 Millionen Verlust an Marktkapitalisierung. Da sieht man, welchen Wert so ein Asset hat auf der umgekehrten Seite, wenn man dorthin kommt, wenn man das dann erreichen würde. Und wir stehen zum Beispiel eben mit unseren Produkt, mit der Partnerschaft Proctor und Gamble kurz davor, eine Zulassung in den USA zu erreichen. Also wenn wir die bekommen, dann kann sich unser Börsenkurs auch ganz, ganz schnell wieder drehen. Man braucht natürlich auch, um diesen Weg zu gehen, braucht man entsprechenden Sprit, also Liquidität, Kapital. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Nice and Green Wandel Anleihenprogramm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Marinomet, das ist ein gutes Zeichen auch für die Investoren, dass mit Zugang hat zum Kapitalmarkt, um die laufende Liquidität für den Betrieb des Unternehmens sicherzustellen. Und es ist auch ein Signal an potenzielle Verhandlungspartner in, in Geschäftsverhandlungen, dass man nicht darauf hoffen sollte, dass der mit das Geld ausgeht. Im Gegenteil, wir haben Zugang zum Kapitalmarkt eine Kapitalerhöhung auf Zeit, wo er im Nice Green von uns Aktien bekommt und bis sie die Aktien wir bekommen Geld von ihnen und bis sie die Aktien bekommen, haben wir halt in der Zwischenzeit einen Nullzinsenbond, um die Sicherheit zu haben, dass sie die Aktien auch bekommen.
0: GM General Motors muss aufgrund von Streikkosten sein Gewinnziel korrigieren. Die finanziellen Belastungen durch den wochenlangen Streik summieren sich bereits auf 800 Millionen Dollar. Volkswagen gibt Gas und nimmt die Produktion wieder auf. Nach wochenlangen Engpässen durch fehlende Motorteile aus Slowenien soll der reguläre Betrieb in den Werken ab nächster Woche wieder anlaufen.
3: Mein Name ist Michaela Lamas, Ich bin Head of Marketing and Communications von TBF.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Das ist neu, Think Tank Active Investing von TBF und Donner und Reuschel wie aktive Anleger die Welt von morgen mitgestalten. Riesenveranstaltung bei euch, kürzlich über die Bühne gegangen. Es ginge jetzt bei diesem Think Tank sicherlich nicht nur darum, Marketing zu machen und entsprechende Argumente zu sammeln für eure Position, also für das aktive Investieren, sondern... Idealfall geht es ja dann auch noch weiter, dass aus diesem Think Tank dann Ideen wachsen, eine Agenda erwächst, die euch ja. als TBF dann wieder Argumente gibt für euer eigenes Investment, für euer eigenes Geschäft. Gibt es da Ansätze?
3: Ja, natürlich. Ich meine, wir sind aktive Investoren durch und durch. Und es sind ja Sachen, die, die gelten für uns genauso wie für alle aktiven Asset Manager. Die Studien, die ich vorhin erwähnt habe, war eine aktuelle Morningstar-Studie vom 18.10. zum Beispiel, die der titelt, aktive Fonds feiern ein Comeback. Weil wir immer wieder gesagt haben, in Krisenzeiten kann der aktive Asset-Manager seine Stärken ausspielen. So war es auch bei uns. Wir hatten in 2022 einen Aktienfonds, der mit plus 22 Prozent aus diesem Jahr rausgegangen ist. Das war bei den ETFs anders, um es so zu sagen. Und bei den Bond-Investoren ist es sogar noch mal viel stärker gewesen, dass in dem letzten Jahr wirklich über 60 Prozent im Durchschnitt ihre passive Alternative sozusagen outperformt haben. Und auch hier wieder dieses Vorurteil. Es gibt ja immer die gängigen Argumente, aktiv versus passiv. Kosten und Performance. Und wir merken jetzt hier, dass auf Performance-Seite sich einiges tut. Wir sind wieder in einem krisengeschüttelten Bereich interessant auch eine Studie von BlackRock, die selber mit iShares ja der größte ETF-Anbieter sind, die selber eine Studie eröffnet haben, dass aktive Fonds jetzt wieder am Kommen sind. Und warum? Genau aus den Gründen, die wir auch immer predigen, weil die Volatilität zunehmt, weil die Kurse einzelner Aktien sich unterschiedlich entwickeln werden weil die Faktoren, die den Gewinn beeinflussen, stärker variieren werden je Unternehmen etc. Das heißt also alle Argumente, die geliefert werden, warum jetzt Outperformance für aktive Asset Manager eigentlich logisch ist, ist genau das. Die Welt brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird immer schwieriger, Anlagechancen zu erkennen, es wird alles ja, die ganze Dynamik am Markt ist einfach viel undurchsichtiger. Es kommt jetzt darauf an, Zahlen interpretieren zu können, nochmal das zu kombinieren können, die Face-to-Face-Gespräche zu führen und aktiv einfach zu handeln, auf seinen Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Und jetzt sieht man eben, dass aktive Asset-Manager diese Outperformance generieren können.
0: Norsk Hydro erleidet durch schwache Nachfrage einen Gewinneinbruch. Der Vorstand prüft nun... Eine Produktionskürzung, um auf die sinkende Nachfrage zu reagieren. Börsenradio
1: Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, Vorstand der Athos Software AG. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß und es ist sogar eine Meldung auf Antenne Bayern Wert gewesen. Gestern Abend im dritten Quartal steigt der Umsatz von Athos. 28 auf 37 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern steigt von 7,8 auf 12,5 Millionen. unterm Strich bleiben davon 8,6 Millionen. Das deutlich mehr als im Jahr zuvor der es 5,5 Millionen Euro. Vor allem dank Cloud-Geschäft? Welchen Anteil hat die Cloud denn jetzt, Herr Leiber? In Summe haben wir Recurring Revenues, also die
7: Gesamtmenge an wiederkehrenden Umsätzen aus Cloud und Wartung von knapp 60 Prozent Gesamtumsatz. Cloud alleine macht hier den größten Anteil aus. Auf den Gesamtumsatz sind es 35 Prozent, die wir ausschließlich über
1: Cloud-Löse erzielen. Jetzt hatten Sie ja schon Mitte des Jahres die Prognose angehoben. Jetzt nach dem dritten Quartal. Gucken Sie sich die Zahlen wieder an und stellen überrascht, positiv überrascht fest, oh, er läuft ja besser als gedacht. Also nochmal die Prognose angehoben. Ja, das muss man als Feinjustierung betrachten. Also wir haben
7: ja keine, keine Meilensteine vernommen. Wir hatten gesagt, dass wir zum Halbjahr sicher sind, mehr als 142 Millionen Gesamtjahresumsatz zu machen. Jetzt sagen wir, dass wir darüber liegen werden und geben das an, als äh, oberhalb von 145 Millionen Hintergrund ist, Hierbei, dass wir nicht nur im Cloud-Bereich uns positiv entwickeln, wo wir auf Neunmonatsbasis einen Zuwachs von 60 erzielt haben, sondern ebenfalls auch bei den Einmallizenzen, also Kunden, die weiterhin ihre Softwarelösung von Artos selber betreiben wollen. Da haben wir einen Zuwachs erzielt und der liegt oberhalb der Planung, die wir zum Ende des letzten Jahres gemacht haben, und das führt eigentlich dazu, dass wir sozusagen jedes Quartal ein Stück weit noch dazulegen können.
1: Also auch dann im vierten Punkt, Punkt, Punkt. Also jetzt sind wir bei 110, der neue Plan mehr als 145 und das vierte Quartal, ja saisonal betrachtet, sollte das doch eigentlich dann auch für einen Schlussspurt sorgen. Also
7: typischerweise ist das vierte Quartal in der Tat ein stärkeres Quartal. Bei uns kommt es ja aufgrund der Cloud-Transformation schon stark darauf an, in welchem Format sozusagen unsere Kunden Lizenzen bestellen. Bestellen sie diese als Cloud, dann führt das nicht unmittelbar zu Umsatz in dem laufenden Quartal, weil dieser Umsatz ja als Mietmodell über etliche Jahre dann verteilt kommt. Bestellt aber ein Kunde eine On-Prem-Lösung, dann ist es sofort Umsatz. Der Kunde muss sofort zahlen, weswegen wir unseren Kunden eigentlich empfehlen, in die Cloud zu gehen. Aber der eine oder andere macht das noch nicht. So, das können wir nicht genau vorhersagen, welches Modell nun mal ein Kunde wählt. Strategisch, Neukunden gehen überwiegend in die Cloud. Das sind so 80, 90 Prozent der Kunden, die die Cloud optieren. Bei den Bestandskunden, und da haben wir ja doch noch einige, Gott sei Dank,
0: die, die bestellen noch überwiegend einen Teil On-Premise. Das war der Börsenrückblick des heutigen Tages, Dienstag, 24. Oktober, aus dem börsenradio.de Studio. Peter Heinrich und Andreas Groß sagen auf Wiederhören. Ja, und hier nochmal der Hinweis: Wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, dann gehen Sie auf börsenradio.de, melden sich an mit Mailadresse und Passwort, das hören Sie kostenfrei und dann kann es auch schon losgehen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiku -thieme